0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第121期。大家好，我是徐霞。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合以的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问录书官网。lushu88 com， 或者添加露叔的微信号 artinsitu 2 0 1 8联系我们。今天我们非常荣幸的请到白先生老师作为露叔二零零三年第一期节目的嘉宾。白老师呢毕业于美国耶鲁大学艺术史系，曾任美国波士顿大学艺术史系的终身教授，现在是浙江大学艺术与考古学院院长、博士生导师。白老师您好，感谢您做客露叔。今天想请您聊聊您早年在耶鲁大学的求学经历，还有您所知道的耶鲁大学博物馆。白老师，您是1990年秋季入学的耶鲁大学艺术史系吧？是的，呃，我是1989
1: 年秋天开始有这个想法，冬天开始申请，在1990年的二月份的时候，大概在二月十五号的时候，呃，耶鲁大学艺术史系的。入学委员会做了一个讨论之后，他们已经有录取我的意向了。在二月二十八号的时候，我接到了班中华老师的一个短信，这封信我还留着的，钢笔写的，写在一个耶鲁大学的小信笺上面，相当于我们现在 A 四纸的一半还不到。呃，已经基本上录取我了，很可能有奖学金。呃，三月十五号嘛，就是正式的录取通知书呢，就是出来了。因为你也有留学的经验，我们都知道的，因为美国的正式通知书。都是三月十五号统一发出，它的一个基本的这个假设就是说公平竞争。那么四月十五号是 deadline， 是这个截止期，就是你必须回复你是要选择哪个学校。有的学校呢，录取的政策呢是给了你的全额奖学金，如果你不来的话呢，这个全额奖学金呢就被收到研究生院去了。那些比较大牌的学校比较傲慢，这个对招生的老师是个很大的打击。但是有的学校呢，它是排序的，它有个 waiting list。对的，就是你第一个去掉了以后呢，第二个就补上来。我觉得这个是一个更合理，我本人更认为合理的。对，有的学校它为什么有那种理论呢？就是说，你连最好都招不过来，我让你招什么呢？啊，所以他这个这种理论呢，其实不太好。其实招人有一定的偶然性，你虽然招了一个你认为很强的人，可是那个很强的人很可能被其他的学校录取，而且在录取的时候呢。他也不是说你这个学校不好，他很可能就是说我喜欢建筑师，那外、个、老师是学建筑师的，可能排名还不如你这个学校。那他是跟导师走，跟项目走，跟一个学校整个的一个结构走，甚至跟城市走，很多考虑的因素。所以有的那种学校的那种做法太 arrogant， 所、哎、以在我看来啊，<笑>就是显得有点傲慢，就是对那些招生的老师会有带来很大的压力。我知道斯坦福不是这样子的，因为我一个学生，有一年四月十五号才得到了这个 offer， 他肯
0: 定是排在后面，<笑>排在后面了。哎
1: 、啊，对对对对对，啊、所以我就顺便给大家介绍一点他那个招生里面的，<笑>又到了这个美国招生的季节
0: 。白老师说的这种傲慢听起来特别的 Ivy 啊，就是是吧？可能是这些老牌学校血液里的东西。耶鲁大学的人文学科不仅在这个常春藤学校啊，在全美都是顶级的
1: 。哎，对的对的，它
0: 的人文学科呢，如果是在。
1: 四十年代、五十年代、六十年代、七十年代的时候呢，更加领先，远远好于哈佛大学的。哈佛大学这个社会科学是很好的 ，social science， 这个 political science， 呃 ，government。但是说，比如说文学，那是耶鲁有 y a School 的，就是有耶鲁学派的。艺术史那个时候，那是耶鲁也是比哈佛好的，有 George Kubler
0: 、Vincent Scully， 建筑史的。说到建筑史啊，我记得梁思成先生在一九四五年抗战胜利以后，不是去美国访学嘛？那个就是耶鲁邀请的。看来耶鲁大学呢，很早就有这个研究中国、啊、研究东亚的传统了。当时哈佛有兰登·华尔纳呀、罗越这些人，那普林斯顿呢有像 George r a l e y h a 有布德。所以我想请教白老师啊，就是耶鲁的中国研究传统大概是什么时候？有哪些学者帮助建立起来的呢？
1: 你这个一袍根问题呢，就把我的老底给揭出来了。我其实也不太了解啊、嗯，嗯、那么没有专门去研究过这个他的学术的史。那么但是呢？中国的第一个留学生荣闳是耶鲁毕业的，他的墓还在哈特 r t f 我们也而且有一个耶鲁 China， 亚里学会嘛，亚里学会，耶鲁大学和美国的外交的就是特别的关系密切，就是你可以看到的，他这个东亚的大使过去基本上都是耶鲁毕业的，为什么呢？耶鲁是有耶鲁 China 的关系，有最早的传教士的子女到了中国以后，到十八岁。他们基本上是双语，家里讲英语的，社会上面讲中国话，所以他们呢，就是到十几岁回去以后呢，他们就是有这个传统。所以你看一看小布什的那几届的，包括老布什，就中国大使的里面呢，都、就是耶鲁的呀。所以他这个有东亚的这个研究传统，他的和中国的关系是最呃悠久的。其实呢，我不能说我很了解他整个怎么发展起来的，但是我知道比较早教中国艺术的，恰恰就是。纳尔吴，刚才就是,那是、哦、纳尔逊吴。那么，然后吴纳孙大概是一九五几年开始就是拿到博士的，就在耶鲁教的。傅汉斯和张宗和呢，是一九六一年去的。那么，吴纳孙呢，因为他是在耶鲁是留校的 ，PhD 就是耶鲁的。如果我没记错的话啊、哦嗯嗯，那么他教的非常的广，建筑啊、garden 啊，他博士论文,文写的恰恰就是董其昌，嗯嗯
0: 嗯、对
1: ，就是绘画的，呃，非常渊博。吴、哦、纳孙以后呢，其实是
0: 傅申。哦所以傅先生也在耶鲁当过老师了，对的
1: ，傅先生大概是七几年去的，当中还有没有谁我不知道，但是我知道傅申开始又招 PhD 了
0: 。嗯，听起来耶鲁的中国研究真是相当厉害啊！这里呃，我要为我们听众朋友做个注解啊，就是吴纳孙先生呢，是一九四零年代去美国留学的，就是与何慧健啊、黄仁宇啊这些是同一代的。嗯，我以前读过不少吴先生写的建筑史方面的书啊。像什么中国建筑啊、印度建筑啊，它真的是非常广博。而且吴先生呢，还是就是我自己的博士生导师 Nancy Steinhardt， 在 o u i s 华大读本科时的老师。所以呢，白尔刚才这么一说呢，就是在一九六零年代、七零年代在耶鲁教书的先后就有像吴先生啊、班中华老师啊、傅先生啊，还有像研究书法的讲仪啊，还有您非常熟悉的就是。张充和先生啊，王方宇教授啊
1: ，呃，对对对的。二战结束以后呢，当时就是美国培养语言的人才和外交的人才，其实的有一个很重要的基地，实际上就是在耶鲁，就是在耶鲁。所以当时呢，耶鲁呢，就是呃，谁在那里教汉语呢？就是王方宇、朱季荣他们，还有这么一批人，他们实际上是汉语老师。后来呢，由于冷战就越来越对这方面的需要小了以后呢。他们就解散了这方面的东西。嗯啊、王方宇先生就去了这个西通 hall， 就是西通大,大学，在、嗯呃、那个 Orange 啊 ，New Jersey 好像是
0: 个、呃、Catholic school，
1: 、呃、对，是应该是 Catholic school， okay, 对的、嗯，是离这个 New w o r k 比较近的、嗯，在纽约边上的。嗯、朱季荣就就去了那个 Connecticut College， 哎、呃，就是朱季荣也是个画家、嗯，也收藏的。那么他们都是好朋友，那么这些人呢就开始就分散了。当时聚集的很多的教语言的人，今天我们教语言的人呢，就是很多的就是学外语的。那个时候教外语的人呢，其实都非常厉害。叫教教汉语的人，汉语哎、嗯，就是朱启隆还写了一本美国最早的《齐白石》里面小册子，嗯嗯、那王方宇写了一本美国最早的中国的书法里的章草的书、啊。也就是说，你看得出来，特别是王方宇先生他们这个就是汉语都很好。那么李方贵先生也在耶鲁教过，那么他后来是语言学家了嘛？他后来到了。University of Washington， 那么包括赵元任先生在加州伯克利，他们都
0: 叫汉语。所以能不能这么说，樊老师？就是这些老一辈留美的，就是大部分都是中西贯通啊，就是他们的中学底子好，但是西学的底子也好，这种。中西贯通，就是以后的新一代的留学生可能就很难有这样的这个水平了。哎，是的，是的。那当然，首先就是说
1: 呢，当年能够出国的人呢，像王芳宇先生呢，家境是比较好的，是，哎，对，世家、嗯。当时呢，就是跟外国人结婚的，高罗佩，还有 Richard Edwards， 嗯嗯就是艾瑞茨，哎，对的，对的、嗯，包括傅汉斯这样子的，哎，他们娶的这个中国太太，其实是大家闺秀、嗯。呃，他们其实眼力也挺好的。一方面可能到中国来接触人家比较层次比较高吧，那么他们能接受的知识女性那时候就比较少嘛，都是就是家族比较大嘛。那么另外呢，就是出国去留学的人呢，如果没记错的话呢，朱继荣倒不是世家子弟，他好像是因为是一个教会学校啊、呃，教会学校的原因他就到了美国，他的家族。所以在那个情况下面呢，就是说我们的老一辈呢，一方面跟传统过去呢。呃，没这么远，所以他们的传统呢都是非常好的。像那个张宗和嘛，就是呃和翁万戈先生呢，早年都是读私塾的。今天有的人，如果一个人能背《离骚》、背《滕王阁序》了了，这不得了了。随便你挑哪一张，你叫这个翁万戈来背《论语》，全部给你背出来。这<笑>个，所以这就是说，我们确实在这方面就比比他们要差。那么在有些人呢，他们更厉害的是呢，就是张宗和老师呢，因为他呢就是。接受现代教育比较晚嘛，所以他的英语有比较重的安徽口音，那么他英语也比较一般。但是万格先生他上的是交大，有的呢如果是上教会学校的，那英语就英语就更没问题对，啊哎、对的对的，所以他们等于完
0: 全是在中国文化和西方文化外都有通资功，有这么一批人、嗯。所以白老师，您刚才提到这些学者啊，大部分都见过，而且部分还交往过。我感觉就是您一九九零年。进入艺术史研究这个领域，当时正好是一个承上启下的时代，就是老一辈的学者还没有淡出，但新一代的学者呢已经逐渐成长起来了。而艺术史这个学科在我们国家又是一个比较新的学科嘛，所以说这个改革开放以后去美国读艺术史的，您虽然不是最早的，但肯定是那个比较早的那一批。
1: 呃，相当早的。我读的时候呢，我们中国开始已经有人找到工作，就是巫红。啊，巫鸿是大概在，我估计八七年吧，在哈佛。就是你说的一点不错，呃 ，James c h i 是1920年代的人，二六年，哎，二六年的时候，你想想看，在1990年的时候，他其实呃七十不到，对，李宗俊嘛也就六十几，傅申也就是五十几岁嘛，班中华六十不到，方文是三零年，正好六十岁。那就等于相当我回浙大海归的时候的六十岁、嗯嗯嗯，其实还是精力非常旺盛的。也就是说，这批人呢都没有退休，包括呃，申万里也没退休、嗯。就是我去的时候，申万里还没退休。
0: 当然，那已经去了佛罗里达一个博物馆。哦、呃，是吧？等于是从 c l e v 已经出来了。已经出来了对对对、啊啊啊、好像在这个 Palm Beach 那边。对对对
1: 潘碧徐那叫叫 Norton，Norton， Norton, Norton, 现在他们的瓷器收藏也蛮好的、嗯，我去过的。嗯、那么潘碧徐后来我一个同学江芬里的那当我 curator，、嗯、年轻的人呢就是巫红已经进入领域了，开始崭入头角了。呃，那么乔纳森·黑呢是比我还小两岁。乔逊啊、呃，乔逊、嗯，对，乔逊那个时候嘛，他是他是英国人，他是英国人，苏格兰人。那么还有 Peter Sturman， 都是三十几岁，四十岁左右。何慕文对吧、哦？你讲到何慕文。呃，何梦文,文是什么背景呢？何梦文呢，本科的时候呢是耶鲁大学的，对艺术有兴趣，呃，上过张崇和老师的课，上过张老师书法课的，还有一个就是我刚才讲到了传教士的后代、mm-hmm. p e t e l u c e h e n r y l、oh, u、uh, c e 的孙子， wow. 就是 Henry Lewis Third， 那 Henry l u c e 当然就是这个《Life 和那个 Time 的这个、mm-hmm. 对的。亨瑞路斯一九三几年的时候创立那个两个这个刊物 的， 当时是西门界的巨 子， 那么他跟蒋家的关系比较 好， 因为他是出生在中国的山东莱州 的， 他就是就是这个亨瑞路斯的爸爸就是传教 士， 所以他是十八岁就回到了耶鲁来读本科 的， 读了本科以后就在美国就创业了。他毕竟是中国出 生， 中国长到十几 岁， 所以他有那个中国情节。最后的时 候， 你可以看到亨瑞路斯也收藏中国艺术品。呃，又娶了一个中国太太，呃，刘旦宅的女儿、嗯呃，画家的，对。<笑>那么何慕文的那个时候呢，他本科毕业了以后呢，他就大都会去 job interview， 大概是一九八一八二左右的时候、嗯。那么他呢，就去给方文当助手、嗯，然后又回到普林斯顿去拿了 PhD， 然后呢，他就一直在这个博物馆里面 curator。那么他。长得仪表堂堂嘛，好像应该是南美国南部那个地方的、嗯，哎，人的脾性情又特别好，对人也特别好、嗯，就很真诚的好啊。嗯、就是某种意义上来讲我的第一堂艺术时刻就是何慕文文上的，因为什么呢？就是我一去的那一年的班中华、昂利夫啊，就是休学暑假、嗯，就交给何慕文来上这个艺术时刻、嗯，就是上宋元绘画、嗯。我们每个礼拜五呢，一大早呢，我们就同学就坐火车到纽约。戏里面还补贴我们
0: ，但是呃，库房里
1: 上的。何慕文他第一次上课，对我们这一批学生就特别好
0: ，因为他就
1: 是一个非常有声望的一个博物馆的 Chinese curator。那他跟我关系很好，去年我回去他还讲了，呃，先生来，你们一定要告诉我，我到纽约的时候。结果呢，我去的时候呢，他出差了，呃，就没见到他。所以那个时候我们就每个礼拜去看，就在库房里面看宋元画绘画。那个屈顶的《说下山图》，呃，郭熙的那个手卷，对吧？哎哎，卷子，对吧？就是那批东西，我我们全看的。还有王季迁给的那批宋画还有原画，那个就给我造成了一个非常重要的一个印象，就是要看实物。就到今天我们，我带学生，我还是经常要带看的学生看实物的。
0: 哎，方老师，您在耶鲁读书的时候，这个艺术史的系馆在哪？我知道现在是在一个新的呃楼里，是这个二零零八年搬过去的。对，
1: 一点不错。他那个耶鲁的这个办公室呢，是叫 High Street， 它就是一个老 Gallery， 那么艺术室呢，实际上就是在老的 Gallery 的二楼和三楼，呃，上课的老师的办公室都在那个老的 Gallery 那个里面的。后来呢，建了一个这个 Building of Humanities 的人文学科的东西都搬到那个 Building 去了。那个新 Building 我就从来没去过，好多年以后了。然后这个老 Gallery 呢又变成 Gallery 了，它的 Gallery 的 space 就等于扩大了。原来造了新 Gallery 以后呢，只有一楼的。放这雕塑的还在我的 gallery， 上面都是办公室
0: 。当时您提到这个老 gallery 和新 gallery 啊，这里我再为大家注解一下：新 gallery 和老 gallery 呢，就是耶鲁的艺术博物馆，也有翻译成这个艺美术馆。耶鲁的艺术博物馆呢，建于1832年，是美国第一座高校里的艺术博物馆。在过去的两百多年时间里嘛，这个博物馆的馆舍呢也搬过好几次，嗯，因为不断的有新建或者扩建嘛。白老师提到的这个老 Gallery 呢，就是建于1930年代，是一座这个意大利哥特风的建筑。新 Gallery 呢，就是1950年代这个博物馆管社因为扩建嘛，就是由大建筑师路易斯康做的一个现代风格的建筑。路易斯康，我们节目已经聊过很多次了，就是他是杨廷宝先生在宾大的同班同学嘛，以后毕业留校，但是在1940年代末呢，就是转到耶鲁当老师了。耶鲁的这个新 gallery 呢，就现在一般被认为是路易斯康职业生涯中做的第一个杰作。今天我们这个外面的人去耶鲁做 campus tour， 一般就是都是以这个 Chapel 和 High 这个路口为这个起点的嘛。因为 Chapel Street 是南北向的，所以就在路的东侧，由南到北，最南面呢是 Street Hall， 这个 hall 呢是博物馆在19世纪时候的那个馆舍。然后向北呢，就是 Street Hall 呢有个天桥连着刚才白老师说的那个老 Gallery， 对的。老 Gallery 再往北，紧挨着呢就是 Louis k 做的那个新馆
1: 。那对面就是就是 Center
0: of British Art 吧？英国艺术中心。对的，那个呢也是 Louis k 设计的。您刚才说了，就是原来艺术史的办公室就在老 Gallery 对吧？然后就、呃，就我我没有办
1: 公室的，班中华的办公室。呃、研
0: 究生有 c a r o l 吗、啊？有一个小空间？呃，没有的
1: 。那研究生的 c a r o l 你可以到图书馆去申请、呃。对的，对的，对的。呃、uh, ，High Street 那个门一进去的第一个上面这个大的一个办公室呢， mm-hmm. 就是系办公室，系主任的办公室。Mm-hmm. 那么前面有一个管本科生的，一个管研究生的，一个是管所有的这个杂物的，三个 ladies 三个人对我们很和气的。然后对面有个小办公室呢，就是给那个 George Kubler 的，就是整理他的档案。Mm-hmm. 就是那个时候 George Kubler 呢，呃，早就退休了，有时候还能看到他大高个儿。系里派了一个女士。很优雅的一个女士，就整理她的一些手稿什么东西的，因为她是太重要的一个学者了。那么耶鲁大学的艺术时期，当时有两个叫 Sterling Professor， 就 Sterling Professor 就相当于 University Professor， 就是大学教授，那比讲座教授还高了啊。那么她是一个文 i 的斯卡 n 还是一个。我在的时候文 i n c e n 还没有退休，年纪已经相当大了，还没退休。然后过了两年，他退休以后呢，因为她的课太 popular 那么就是再来上课。所以。
0: 那个时候，系馆是结合得非常
1: 呃非常紧密的。
0: 就是从耶鲁大学博物馆的英文名字就可以看出耶鲁大学的一个特色。它今天这个名字还是叫 Yale University Gallery Art。对。然后又是和艺术史系在一起。其实它这个博物馆其实就是定位，它是非常偏
1: 对艺术博物馆。它就是艺术博物馆
0: 。其实这个就跟宾大不太一样。宾大那个定位啊，它名字就叫考古与人类学博物馆。啊。系馆结合得也很紧，但是它是和人类学系在一起
1: 的。对的，对。所以
0: 人类学习是在管理设办公室
1: 设教室。所以呢，耶鲁的你看艺术史系列考古并不厉害嘛、mm-hmm. ，哎、对吧？但是呢，它这里面呢怎么看呢？就是说，你像那个 George 乔治库布尔，他实际上是研究 Pre-Columbia 的，就是研究南美的前哥伦布时期的，那么就是研究玛雅呀、啊、印加了这些文化的。所以他那些东西很多呢，其实跟考古也有一定关系的。而且特别是他是又是研究 Material Culture 的，研究物质文化的，当然他也研究建筑。应该也有一点人类学的东西。他的东西我只读过一本吧，就是《时间的形状》嘛，就是那本名著嘛。Mary Miller 呢，是他最得意的学生嘛，就是后来就留校了。我去的时候，班东华正好是系主任。那么 Mary Miller 后来就接着班东华做了 Chair。其实 Mary Miller 就出道早，大概也就是五零年左右的。就是你看我那个时候，他已经是正教授了。当然我们因为文化大革命的原因，上大学就晚嘛。然后我就到美国政治学读了四年，然后再读艺术史嘛。所以 ，Mary Miller 现在是 Getty Institute 的 Director， 那是多重要的一个一个美国的艺术史研究机构的 Director， 就是说我们和耶鲁博物馆了关系确实非常密切
0: 。对，其实一般像文科生啊，图书馆用的比较多，基本上时间泡在图书馆。对。但是作为艺术史的学生来说，其实一个博物馆用的好不好，对学业的进步是非常太重要。了。白老师，您肯定是感同身受。
1: 感同身受。第一点呢，我们的课呢就是在博物馆上的。嗯后来我的一些同学看了我的 resume， 就是我的学弟学妹们，就同门。后来班老师离开或者班老师经历以后，来不如那么充沛了以后，他们看了我的 resume， 以后他们就非常羡慕。为什么？因为我在的时候三个大展，第一个就是河源主人八大山人生平与艺术，班中华老师和王方宇教授的联合策展的。这个策展的准备过程是比较长的。那么班老师先请王方宇老师到耶鲁来开 seminar。研究生都直接参与写 catalog e n t e r e s t 那么写文章的话呢，李慧书现在是 UCLA 的,的教授，他就写了八大山的论文，就正式发表了。呃，我进去是九零年的时候呢，他是先是在旧金山亚洲艺术博物馆开幕的，那么第二年在遗失 Yale， 那么在 Yale 的时候呢，我没参加筹备，但是后来活动我都参加了。活动的时候我就认识了来参加 opening 的文焕阁先生，刘先。就是罗太太，呃，罗继梅的夫人方文的秘书原来，那么就认识了他们，然后呢，也第一次见到了 James Cahill， 他做了一个 keynote speech， 然后呢，我还做了 gallery 的导览，做了几个书法的工作坊，因为里面八大山有书法作品嘛，而且国际讨论会的时候也是第一次，班中华老师鼓励我去做一个八大山人的书法的 talk，talk，、oh, okay. talk, 我是唯一一个在读生。一年级的学生在第一次的，我就讲了金石学的兴起对八大山人的影响。后来我对富山的感兴趣，就是从那时候开始，你就可以看到一个有个展览对你的一个深远的影响
0: 。好的展览真的是太重要了，这个展览真的就是影响了您的这个学术道路啊、呃。我想起来就是在西方啊，很多藏家不就是因为看了东方艺术的展览产生了兴趣，才开始收藏中国艺术品的吗？这样的例子很多、啊，而很多学者有的甚至就是因为看了东方艺术的展览，甚至改变了自己原来的学术方向，转身投向中国艺术的研究。呃，比如大名鼎鼎的那个瑞典学者喜隆人啊，还有啊，比如方文先生的老师就是普林斯顿的 George o l i 啊
1: ，九一年干了这个事情，九二年我自己就测了一个展，就是方寸世界中国篆刻艺术展，因为张宗和收藏了不少的印章。有吴昌硕的，有杨海的，有赵牧的，陈巨来的。哎，我就想，这个这个美国没有人研究篆刻呀，在中国多重要啊！那我自己也会刻图章嘛。哎，我就跟那个当时的这个博物馆的馆长叫 Mimi Neal， 那么他呢是傅申先生招的博士生。班老师后来叫被方文教授就叫回了 Princeton， 傅申先生就到了，也有来接替班老师。傅申先生到了 Freer Gallery， 到弗雷尔美术馆去了。那么，班老师又回到了耶鲁，秘密内鲁就是由班老师带完结束的，他就当了亚洲部的主任，然后又当了博物馆的馆长。那么他是张充和的书法学生，所以呢，他就跟我比较亲近，但是我们都是专业上的关系。Yeah. 对， mm-hmm. 所谓的关系比较好，就是平常说话的机会多一点。Mm-hmm. 那么当时我就跟他提了一句，我说：“米米，美国都叫小明的嘛。Mm-hmm. ”我说：“米米，我说你们这里从来就没有办篆刻展览。”我说我办的篆刻展怎么样 ？Do it， 就这么简单。我策划了一个展览，就开始学了。因为那个时候已经知道了借展品。最近的嘛就是张从和，张从和能借几十方，啊，都十几方没问题的，都是很好的。田黄石也有，田白也有、嗯。然后呢，哎，我就知道这个翁同龢的后人翁万戈先生家里，又到翁万戈先生家去借了几方翁同龢的印，里面有吴昌硕刻的、嗯，有金城刻的。进公辈
0: ，王世襄的
1: 舅舅，<笑>对的，王世襄的舅舅,舅对吧？<笑>那么是湖州人，但是在北京的。那么又朝张龙岩，他是附申的老师，借了一个王壮维先生的一个润格。那么又朝安思远，安索尔斯沃斯大文物章，借了两方赵之谦的印、啊。啊，然后又朝王方宇借了一方乔大壮的，借了一方齐白石的，又朝刘先借了一方。这么小的，像筷子头一样的东西，嗯、就是傅抱石给他刻的，边款刻的密密麻麻、密麻,麻。他们是好朋友嘛，就是那个、嗯、刘仙那个时候在重庆嘛，那傅抱石也在重庆嘛。呃，刘仙是安徽的，嗯、他是贵池刘氏、嗯，祖上嘛是刘瑞芬、嗯，对吧？就是广东巡抚，也当过这个中国驻欧大使。哎、嗯，我有次问的，我那个时候，傅抱石画画你们给钱？那不给钱呢？那我说靠什么生活？哎，他大学教授呀，有工资的呀。所以那个时候，你可以看到传统的文人他不是什么都给你讲钱的，就是，所以当时呢就是借了这样一些实物的，还有书法的，大陆的西泠印社，包括沙孟海先生他们都帮忙的，沙老还亲自在他的印蜕旁边签了一个沙孟海篆刻，还有就是华尔德发起的一个苍狼书社，他们主要是印蜕，这个刘江先生写了一副对联，我也就请他们就是说就把这个作品就捐了，哎。那个时候我就有捐赠的意思了、嗯。嗯嗯、我捐了一个我老师焦元璋先生拓的来楚生的《八仙图》，钱君陶的边款，我老师亲自拓的边款，八个裱成那个手卷，潘良镇先生的提拔，那个提签是我提的。这个手卷我现在留着的话也有值点钱的，但是当时我也捐给了叶恭美术馆，也有一方胡伦光啊他们一些人刻的印章，我也劝他们那个时候，那个时候中国也没市场也没起来。大家也同时也认为到耶路来展出是一个很好的机会，所以，所以有的时候呢，就是说呢，有的时候是金钱刺激市场，有的时候呢，也未必一定，哎,哎，都是都是这样子。的。也回到我原来写过的晚清官员日常生活当中书法，就是说大量的这个东西，今天我们能见到何绍机什么的，其实都是写给朋友的，画给朋友的，这个是不同的一个模式，是吧？但是画家当然卖得更多一点，但是作为文人来讲，还是业余性的，作为一个。就是人际的沟通啊，共同的一个集体的爱好
0: 。刚才白老师提到咪咪啊，我觉得她是一位非常了不起的博物馆馆长。这里头我要为大家再注解一下了，因为这个美国的女性结婚以后一般不都是改夫姓嘛？这个咪咪呢是她的小名，她的大名呢曾经叫这个 Mary Gardeneal，Garden 呢是她的这个 maiden name， 应该是这个娘家的姓。以后呢很有意思，就是 Mimi 不是嫁给了 Bill Gates 的父亲嘛，就是成了 Bill Gates 的继母，所以呢又改名叫做这个 Mimi g 咪咪·盖茨。但是，我为什么觉得他了不起呢？就您看啊，就是，嗯耶鲁大学博物馆开始收藏中国文物呢，和美国其他的博物馆差不多，也都是在1920年代、30年代吧，而且也收那些瓷器啊、青铜器啊，啊，主要是器物，也有绘画吧、雕塑。主要是佛像，但是您看耶鲁大学在八十年代以后的收藏呢，就非常有特点，而且就是我自己感觉就特别的文气，就是文人气。呃、书画就不提了、啊，就是您刚才提到印章嘛，耶鲁博物馆甚至还收了像中国的文房清供啊、赏石啊，我想这些可能和这个秘密应该有点关系的。对的，那么我现在顺便讲一下呢 ，Mimi Neal 这个人呢
1: ，大概的情况就是说呢，他自己是 Gardner 家族的，也
0: 是个好像
1: 望望族,族，反正是我去过他母亲的家，在 Greenwich，Connecticut、嗯、和纽约交界的地方呢，嗯嗯嗯嗯、是跟 Jeff K 他们那个家族是一个趟里的。哦、我因为那个时候他开始跟那个老的 Bill Gates date 的时候呢，有一次，哎、呃，对，辛、啊、辛尼尔的 date 的时候，他那个找张从和去，张从和的那天正好有事儿，他说小白你带我去。我就和我太太去，那么我们也熟嘛。那时候他已经到西雅图当呃美术馆的馆长
0: 了。是西雅图亚洲艺术博物馆，就是西雅图
1: 。西雅图亚洲艺术博物馆属于西雅图博物馆的、哎，这样子，实际上这样子的、哎、他是西雅图美术馆馆长，他的博士论是这个方崇义，就是元代的画家，哎，画山水很有特点的。后来呢，就搞起陶瓷来了。那么他又在 Chinese 就做过个 Chinese 的这个这个 scholars objects、哦、那个就那个就是 Chinese 就做过一个，就是文房四宝的那个东西,的、嗯嗯嗯的东西，哎，华美协进会的，华美协进社的那个是。然后呢，他呢就是跟傅申又学过、嗯，那么又跟张宗和学书法、嗯。其实我去的时候非常幸运，我去的时候他已经当馆长了。嗯、那么当馆长的时候呢，又当上了美国博物馆学会的会长。嗯、因为他们这个世家的人呢，他们确实，那个时候呢，你可以看到这些 curator 呢还是富家子弟比较多。嗯其实我在美国呢上过一门课，后来我写过一本《鱼骨为托卷卷法物》，圈圈里面第一章就是讲博物馆，就讲跟博物馆有关的古代官话，讲到博物馆。其实很多人你看说，有你真的懂博物馆的一些 issues 就是博物馆的一些文化之争，就是纳税人的钱应该怎么用啊，什么公立博物馆。我的博物馆的这个课呢是他教的，所以我懂点博物馆的知识。除了我 c u r i o u s 我第一个时候是在 Rugers 我还当政治学的时候，我在 Rugers 的。美术学院的画廊 c u r a t e 的一个中国当代书法展。当然那个时候就是弄作品来了以后，写一个呃 flyer， 就是小的一个册子，企业的折页、嗯，然后写一些 label，、嗯、做些 demonstration 这样子的一个。但也有是个 professional 的一个、嗯、一个地方。我们的也有的馆开，美术馆的馆开还，我和我的同学发表一篇，联合名发表我的第一篇英文文章，嗯、就是讲这个中国篆刻、嗯、这个历史的发展的。他这个课就告诉你们、嗯、有 Zoom 的功能。博物馆的结构怎么样子的？然后我们就参加了这个波士顿美术馆，也是 director 来见我们。然后又到纽约去拜访了私人藏家，就是一个大的当代艺术的私人藏家。我们就是拜访了好多的博物馆藏家什么的，就是通过这个东西、呃，哎、呃呃、流程。当时我们在大都会，我们上课的时候，其实和木文已经开始教我们一些了。和木文当时呢，就是让我们一个是要写 w a l label。其实美国对这个展签是非常重视的。嗯，我有时候看我们的展签太简陋了。他就是让我们写 acquisition proposal， 构成的计划。你就是现在要拍卖了，你向董事会提交你这个计划。那么就是说你要收藏，就说哎呦，我大都会现在呢缺这个全股的话，这无门里面我都全了。录制什么沈周啊，是唐寅啊、球英啊。这个文征明啊，这个名字啊，然后小的里面的这这后面的这什么周天球啊、张凤毅啊，什么文鹏文嘉都有了。哎，我但是没有千古的。当然现在呢，呃，美国的博物馆已经很难了，因为这个他要 hard money， 等你写了 proposal，、嗯、就是很难、嗯。proposal 你写完了以后呢，你就过掉了,过了，呃，过掉了。所以他们现在就是方文先生有个名言嘛，就是 we collect collectors <笑>明<白><笑>、啊。明白，对。所以你看，我们也学过这个呃 ，acquisition 的这个 proposal 应该怎么样子的。那么就是整个的你对这个收藏的这个结构，那么你就会有一个呃了解，就是你知道你应该收藏什么东西，我这缺什么东西。嗯，你不能说一下子某一种东西我一下子买一大堆，那么你的资金要分布的用。那个门课对我的影响是非常大的。
0: 所以像那样
1: ，你看他以后到下族的那个博物馆干的蛮好。对的，他用了两个人，前一个是沈雪曼。他后来用了一个姚劲庄 j o s 那么师学们就离开了，到了 N.Y. 又去那个 Institute 去教书了，嗯嗯、那么姚劲庄就当了香港的中文大学的文物馆的馆长、嗯嗯。结果呢，最后的时候你可以看到的，张仲和把他很多的好东西是捐给了西雅图。嗯雅
0: 图嗯、那刚才您讲了两个展览，第三,讲第三个展
1: 览？那么第三个展览呢，就是班老师在大都会和达拉斯博物馆，德克萨斯州的，嗯、办了就是 p i n t e r s of Great 名，那么这个呢，就是我们参加这个他整个的课，那么他上浙派的课啊什么的，那么我们参加就是讨论，那也是做了多年的准备。那么这本书其实是一个班老师非常重要的一部著作，一个是为浙派有点像翻案，另外一个就是把很多的宋代的绘画，因为宋代的绘画呢。就是南宋的绘画和浙江派不是很关系很很密切嘛、嗯？就是很多的浙派的绘画后来都套上南宋的画，就是就是卖给老外或者卖给日本人或者卖给中国人自己，就是以后面的东西来乱前面的真吧、嗯？就是他做了这方面的这个哎对对，这个梳理工作呢，班老师因为他这个特别关注风格嘛，做了重新做了一些 identification， 那么做了一些这个 c o u n s o l s h i p 的东西，这个展览后来又移到大都会，虽然没到耶鲁来展览，但是是班老师办的展览。那么这个我们都组织去看的、嗯，他的那个图录里面也引用了我写的 term paper， 这个展览的后来还得了美国 CAA， 就是 College、嗯、呃 a r s and Association， 哎、嗯啊、对的对的、嗯、CAA 嘛、嗯，就是美国高校艺术联合会,、嗯就是联合会嗯，每年都会颁发一个叫 Museum Scholarship， 就是颁发给一个图录的、嗯嗯，那么他这个就得了奖。那么我的一个同门、嗯、Peter s t e r m a n e i n、嗯、他的一个图录也得过。这样一个奖、哎嗯，很高的荣誉、哎，很高的荣誉，在博物馆就是、嗯、就是那个年度里最好的图录，这、嗯嗯就是第三个展览啊、嗯。其实另外一个、呃、展览就是也是班老师主持的，就是玉在收藏明清书画精品展。那么这个展览呢，从开始挑作品，王南平先生啊，嗯、王南平先生的儿子就住在 Amherst，、这个、就是麻州麻省,省大学的，嗯、他是麻省大学的物理教授。那么我们就到他家去选的。那么王南平，我简单介绍，他是常州人，在上海做纺织生意的。那一九四九年那个时候，差不多就跑到了这个香港。后来呢，就是他的收藏就带到美国了，明清为主，呃，少部分他也曾经收收藏过宋画的。在我们那个时候，他的可能只有一张原画，我的印象当中，可能是一张泥瓒吧。其他的都是明清的，但是东西东西很精的。那么班老师呢，就开着车子带着我们。就是后来我也喜欢带着学生开着车子，就是我开车子的，带着学生去看东西啊。那么他的儿子叫王普仁，前两年去世了，去心脏病突然去世了。那王普仁呢，后来也成为我的朋友。呃，班老师开着车子，几辆车子，就是会开车的同学，我们就到了王普仁家里面去。班老师来选，那么他有一个构想，选哪些东西？选作品了以后呢，因为这个展览呢，就是
0: 规模
1: 很大，呃，规模是相当大、嗯。那么这个展览呢，其实。应该说呢，藏家和博物馆都有一定他各自的诉求。嗯，这个诉求是什么呢？呃，就是美国的博物馆呢，他是要跟藏家维护很好的关系。第一点，他也希望办展览，通过给你们办展览呢，就建立好良好的关系。将来你有可能要捐，其实到最后呢，也没有捐给博呃耶鲁美术馆任何东西。那么当时这个展览是谁签的头呢？就是咪咪。Neil 就是后来的咪咪 Gates、嗯、啊，就是他的中文名叫尼蜜，哎，倪就是尼瓒的尼，蜜嘛就是密切的密，哎，不是那个蜂蜜的蜜。嗯、尼蜜呢是跟王南平家的女儿认识 ，Karen， 啊，跟 Karen 认识朋友。那么谈了这件事情呢，王家呢也希望就是通过展览呢，让爸爸的这个收藏呀公布于世。将来嘛，当然他们也有，比如说博物馆转让啊，或者是。需要出售。后来你也知道，他有些作品是啊，是在嘉德上面的。大家经常引用，也就是说，艺摘展览展出过是吧？这个是就等于有一个有一个 record 啊，有个记录啊，其实是很重要的。当然，博物馆本来就是一个你既为藏家服务，藏家也为给你，就是这样的。其实这个东西呢，也不是说是一定要 b o n d 的，嗯，就是一定和我们在一起就绑在一块儿的。就是捐不捐，其实也是你的。就像那个大概二零零几年的时候。呃，波士顿艺术博物馆给那个翁家办过一个展览，哎，办过展览了以后，其实翁家当时也没也没捐、啊。十几年过去，大家也不知道怎样。后来啪的一下全捐过去了，那不得了了，对吧？所以他这个实际上就是我们的，就是说我觉得我们要学的一个政策，就是实际上就是你的一贯的做派和的它一个政策的一个 consistent 一个一致性以后，你前面的人栽的树，后面人的。这个状态，而不是说你换了一个领导就变一个政策，然后东西呢就是没有一个稳定性的。前面说的话，后面人就不认账。他是长期的一个体制，领导变来变去，但是你的一个总体的目标应该是要有一定的政策上的连贯性。就是政策就是基本东西，为了博物馆怎么做好。但是最后实际上呢，他们王家呢把部分作品卖给了咪咪，这等于卖到西雅图美术馆去了，哎，买了几件啊。那么在这个情况下面呢，其实就是我们办这个展览，办这个展览以后呢，就怎么选进来？这我又参加，这次我是参加全过程了。原来参加那个博物馆那个课的时候呢，是纸上谈兵，就是看他那个整个的告诉你怎么过程。这次我是动手的，选作品，王老师选，选择过程以后，第二遍不就是东西运来以后，他要拍照，拍照的时候要我们，我们有的时候我也去看他们怎么样怎来做的。然后就做什么事情 ？documentation 注录，就是视文,文印章标题整个的这些文字的东西。那么我和一个美国同学的，但是注入还有别人做，但是我做的最多。呃，这个过程我就看到了，他找了好几个大牌教授来写呃论文 e a 写 essays、嗯。那么有班老师的，嗯、有屈志仁的、嗯，有高聚涵的，嗯、有吴佩盛的，嗯、五六篇文章吧，啊、哎，就是这样子的。我们就是研究生来写 interest，、嗯、就是叫呃词条，词条、嗯，也可以叫做，嗯、但它已经
0: 不是词条的体量了，啊、呃，对我
1: 每一篇我们差不多有一千、嗯、一千字左右，小短文,短文，我大概写了九篇吧，书法为主，哎、呃，对的，对的，对、这、的、个。他上课的时候呢，他那个课呢，就是他实际上是用两个学期来上这门课的、嗯，就是明清，他实际上呢，就是我们参加这个课以后呢，我们是不需要交 term paper 的。嗯<笑>你明白了？明白，明白。对的，你的两呃，对的，对的，就是所以，我后来不是当了浙江大学艺术考古学院，我就是说要有一个策展的课嘛。但是我们这边太快，你来不及。他那个策展呢，就是等图录出来了以后呢，薛老师不是带了做那个金石不朽什么的，但是他学生也没拿到 credit， 他也没算到他的工作量。嗯其实这个呢，班老师等于工作量就算了。那么我们就做了的一两个学期吧，忘了，嗯、就是你几篇文章，就是你交上去就算是、嗯，那你全部加起来也不比你的 term paper 短呀，对吧、啊啊
0: ？所以很
1: 好。对的，所以这个是我们班老师办了三个展览，我自己办了一个展览。通过这个，深是我是就是收获特别大，就是始终跟作品的关系特别密切。其
0: 中这个平台其实就是这个
1: 博物馆，就是博物馆，就是博物馆。对的，所以我们现在老说，呃，理工科有实验室，其实博物馆就是我们、嗯、我们艺术史的实验室。啊是啊。
0: 呃，因为时间关系吧，我们今天和白老师的访谈呢就到此为止。感谢大家的收听。我们下一期节目呢我还会请白老师聊一聊他所了解以及交往过的在美国的那些中国艺术收藏家，敬请期待。